0: Autiste, autiste, tous les champs de la vie de la personne autiste. Autiste, autiste. Est-ce que je suis autiste autiste, autiste, autiste. Les adolescents ou les jeunes adultes
1: autistes. Autiste. Adulte autiste. Adulte, adulte, adulte autiste. autiste. Je suis autiste Asperger. Autiste. Syndrome d'Asperger. Autiste, autiste. Bande d'autistes. Le podcast qui parle d'autisme autrement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bande d'Autistes Je suis très contente de vous retrouver pour ce huitième épisode. Aujourd'hui, on va parler des signes de l'autisme, ou de ce qu'on appelait encore récemment syndrome d'Asperger, en particulier ceux qui sont discrets. On va donc se pencher sur les caractéristiques non pas d'un point de vue clinique, mais sur ce que cela veut dire de manière concrète pour nos vies quotidiennes, avec des exemples. En deuxième partie d'émission, on aura comme d'habitude une interview. J'ai interrogé Pascal, qui m'a raconté son expérience de diagnostic tardif. Je voulais aussi vous remercier pour vos commentaires que je lis tous avec attention. J'ai bien entendu ceux d'entre vous qui me disaient qu'ils étaient gênés par la musique de fond. C'est pourquoi les derniers épisodes n'en utilisent pas, et cela continuera comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un message ou des suggestions de thématiques. Commençons donc ce point sur les caractéristiques moins visibles de l'autisme. Je me suis dit qu'il était important d'en parler car j'ai un proche qui s'est récemment retrouvé à devoir chercher des listes de caractéristiques et qui n'en a pas trouvé facilement. On en trouve pas mal en anglais, mais en français les sites sont encore peu nombreux et les caractéristiques souvent dépassées. Par exemple, on voit encore trop souvent le manque d'empathie dans les signes typiques. Vous pouvez écouter l'épisode sur le sujet pour voir pourquoi c'est problématique. Si l'on se penche sur les caractéristiques typiquement féminines, il y a déjà plus de listes qui sont bien fournies et pertinentes. Mais pour les hommes adultes sans retard intellectuel, c'est souvent le DSM-5 qui est cité. Et vu que c'est un manuel de psychiatrie, ça peut être lu comme du charabia ou du jargon pour les non-initiés. J'ai donc décidé d'amalgamer tout ça pour en faire une liste non exhaustive, mais qui me paraît assez juste. Je me suis basé sur plusieurs listes existantes, dont j'ai mis les liens en commentaire de cette vidéo. Notamment celle de l'Autistic Self Advocacy Network, qui a l'avantage d'avoir été créée par des autistes. J'ai noté aussi quelques initiatives qui me paraissaient intéressantes. Je sais que la Speak Quiz est beaucoup partagé dans la communauté autiste. Il s'agit d'un test non officiel et donc non reconnu, et il a ses limitations. Mais il est intéressant de voir que ces exemples sont beaucoup plus parlants que certains tests officiels. J'ai donc aussi pris ces initiatives en compte. Avant d'attaquer les caractéristiques, je voulais aussi rappeler pourquoi il est important d'avoir des listes à jour, cela sert tout simplement à éviter que des autistes passent entre les mailles du filet et se retrouvent non diagnostiqués. Par exemple, si l'on considère que les intérêts des personnes autistes doivent être absolument inhabituels, cela écarte beaucoup de jeunes filles qui sont passionnées par la lecture ou les animaux, parce que c'est trop courant. Ça permet aussi d'arrêter d'utiliser des signes qui ont été observés chez les enfants, ce qui m'a marqué sur certains tests que j'ai eus sous les yeux, c'est qu'on nous pose parfois des questions comme si on était encore des enfants. Par exemple, on va nous demander si on a des difficultés à comprendre les expressions imagées comme pleuvoir des cordes ou avoir un poil dans la main, sauf qu'à l'âge adulte, on s'est en général suffisamment adapté pour pouvoir comprendre tout ça, et on aura tendance à dire qu'on comprend bien ces expressions. Ça permet donc de dégager des signes chez les adultes dont les caractéristiques s'expriment différemment des enfants. Ça sert aussi à se détacher des clichés sur l'autisme, nous ne nous balançons pas tous, nous ne sommes pas tous introvertis, certains d'entre nous sont de vrais moulins à parole, etc. Voilà pour ce que je voulais rappeler, on va maintenant commencer cette liste des signes de l'autisme chez les adultes qui n'auraient pas été diagnostiqués enfants. En premier lieu, je voulais parler de notre manière de penser qui diffère de la norme. Absolument tous les autistes que j'ai rencontrés ont le sentiment d'avoir un fonctionnement de pensée différent et de ne jamais parvenir à totalement penser comme le monde le voudrait. Ce que j'entends souvent, c'est qu'il y a des concepts ou des valeurs qui nous paraissent comme absolument évidentes, mais qui échappent au reste du monde. Et à l'inverse, il y a des choses que le monde entier sait instinctivement et que nous, on doit apprendre de manière manuelle. Un exemple tout bête. Une personne à peu près typique saura souvent instinctivement comment débuter et finir une conversation par texto ou par téléphone, par exemple. Alors que nous, c'est souvent quelque chose qu'il a fallu qu'on apprenne manuellement. Un autre exemple, c'est notre manière de suivre les instructions. On donne souvent l'impression qu'on ne comprend pas les instructions qu'on nous donne alors qu'en réalité c'est qu'on envisage plusieurs possibilités et qu'on n'arrive pas à savoir laquelle est la bonne. Une personne neurotypique pourra quant à elle instinctivement savoir quelle était la réponse attendue la plus probable. Alors ne pas penser comme le reste du monde ça n'est pas forcément un signe d'autisme mais cela montre déjà une certaine neuroatypie. On n'est pas branché comme la majorité des gens. Une deuxième caractéristique qu'on retrouve souvent chez les personnes autistes est la manière dont nous réagissons aux stimuli sensoriels. Beaucoup d'entre nous sont très gênés par les bruits forts, les odeurs trop puissantes ou encore la luminosité trop élevée. Mais chez les adultes, ça peut être difficile à voir parce qu'on a tellement compensé qu'on ne s'en rend parfois pas compte. Moi, par exemple, je pensais au départ que je n'avais pas particulièrement d'hypersensibilité. Parce que je pensais que tout le monde entendait le tic-tac des horloges ou le bruit des circuits électriques dans les pièces silencieuses. Je pensais aussi que c'était courant pour tout le monde d'avoir la nausée devant un parfum trop fort. Donc pour ce genre de sensibilité, il ne faut pas se baser sur ce que l'on a appris à accepter, mais sur ce que l'on ressent par rapport à la norme. Si vous ne supportez pas les supermarchés, c'est peut-être que comme moi, le bruit et la lumière vous agressent. Si vous n'arrivez pas à porter autre chose que des pulls trop grands pour vous, c'est peut-être que les vêtements serrés vous gênent, etc. La troisième caractéristique que je voulais évoquer, c'est la manière dont on s'intègre à la société. Chez les autistes, le rapport aux autres est extrêmement compliqué, même avec les gens qu'on aime. On a besoin de beaucoup de temps pour se remettre des interactions sociales, y compris quand celles-ci sont plaisantes. Avec une amie, on appelle ça la gueule de bois émotionnelle. Ça veut dire qu'on peut passer une très bonne soirée à discuter avec des gens en se sentant à l'aise, mais que le lendemain, on aura une fatigue sociale décuplée. Je ne parle pas seulement d'introversion, c'est vraiment la sensation d'avoir atteint une limite sociale nette, au-delà de laquelle on a du mal à parler aux autres ou à réagir de manière appropriée. Certains autistes ont aussi du mal à communiquer verbalement, mais je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet car c'est en général un signe suffisamment marquant pour qu'il soit détecté très tôt. Par contre, une personne autiste qui communique en apparence très facilement pourra devenir soudainement mutique quand elle est en détresse. Si en cas de dispute, vous perdez votre voix et vous ne parvenez plus du tout à prononcer un mot, ça peut donc être un signe. Les adultes autistes qui sont passés en travers des mailles du filet ont également souvent adopté des stratégies d'imitation. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à calquer des parties de leur personnalité sur des modèles en les imitant jusqu'à ce que cela devienne partie intégrante de leur manière d'être. Cela rend bien sûr d'autant plus difficile le diagnostic parce que ça n'est pas toujours visible et la personne ne s'en rend pas forcément compte. En quatrième partie, je veux aussi parler de notre manière de nous tenir. Je vais bien sûr préciser qu'être autiste, ça ne se voit pas sur notre visage, et heureusement, mais on peut noter certaines choses. La majorité des proches autistes que j'ai ont des manières de s'asseoir ou de se tenir debout qui sortent du lot. Personnellement, je suis incapable de rester assise plus de 10 minutes normalement sur une chaise. D'autres se balancent légèrement d'un pied sur l'autre quand ils sont debout, d'autres encore ont une démarche particulière qui est très reconnaissable dans une foule. On va aussi s'asseoir par terre parce qu'on trouve ça plus confortable, courir plutôt que marcher parce que c'est agréable, on va marcher sur la pointe des pieds, tourner sur nous-mêmes, etc. Un trait qu'on retrouve aussi souvent, c'est bien sûr la difficulté à regarder les gens dans les yeux, mais ça c'est tellement classique que j'ai à peine besoin de le mentionner. Une cinquième caractéristique que je veux évoquer, c'est la rigidité et les routines. Quand on évoque les routines des autistes, on pense souvent à ceux d'entre nous qui sont obligés de faire les choses exactement dans le même ordre tous les matins, ou qui alignent de manière compulsive les stylos sur leur bureau. Mais dans les faits, ça peut prendre des formes beaucoup moins visibles que ça. Les routines, c'est avoir par exemple une chaise favorite dans la salle d'attente de son médecin, et râler intérieurement quand quelqu'un est assis dessus. C'est aussi continuer à prendre un chemin alors qu'on en connaît un plus court, juste parce qu'on est plus familier de l'ancien. C'est vivre un déménagement comme une catastrophe absolue jusqu'à ce qu'on ait trouvé de nouveaux repères. Personnellement, je vois ma rigidité quand on me demande de changer un détail d'un plan que j'avais prévu dans ma tête. Je dois faire un effort conscient pour ne pas rejeter sur le principe le changement, alors même que je vois qu'il est pertinent. Le sixième point qu'il m'a semblé important de mentionner, ce sont les crises autistiques. Encore une fois, on a l'image d'autiste en crise qui se frappe la tête, se cogne contre un mur, hurle, etc. Mais pour ceux d'entre nous qui ont des caractéristiques moins visibles, ça peut être plus subtil que ça. Quelque chose que je remarque en particulier chez les femmes autistes adultes, c'est que souvent nos crises ne sont pas du tout visibles. On va se réfugier chez soi et personne ne sera témoin de nos débordements. Personnellement, j'ai longtemps pensé que je ne faisais pas de crise avant de me rendre compte que les miennes sont très internalisées. Elles sont de l'ordre du shutdown, et c'est extrêmement rare qu'elles surviennent devant quelqu'un, même mes proches. Je reviendrai dans un futur épisode sur ce qu'est un shutdown, mais en gros c'est un effondrement silencieux où l'on se retrouve très peu capable de communiquer et où on se replique complètement sur soi. Le septième point qu'il me paraissait important de traiter, c'est notre vie sociale. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés pour se faire des amis, garder ses relations ou maintenir le lien lorsqu'on ne voit pas la personne. Souvent, on peut voir une amitié se dégrader et la personne s'éloigner sans qu'on comprenne ce qu'il s'est passé ni ce qu'on a fait pour en arriver là. On peut aussi avoir l'impression qu'on existe toujours à la marge des groupes sociaux et que malgré tous nos efforts qu'on fait pour s'y intégrer, on est arrêté par un espèce de mur invisible qui ne nous permet pas de créer du lien. La conséquence de cela, c'est bien sûr que beaucoup d'autistes adultes sont très solitaires à la fois par choix, mais aussi parce qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. En huitième partie, je vais aussi bien sûr mentionner nos intérêts spécifiques, encore une fois le cliché de l'autisme, c'est un enfant qui apprend par cœur un plan de métro ou qui a des capacités de mémorisation exceptionnelles. Dans les faits, la majorité d'entre nous ont des passions certes dévorantes, mais plus classiques ou moins visibles. Parfois, nos passions font tellement partie de nous qu'on ne se rend pas compte qu'elles sont là. J'ai une amie qui aime tellement la musique qu'elle n'a pas considéré ça comme un intérêt spécifique, mais comme un besoin vital, au même titre que manger, boire et dormir. Nos passions peuvent aussi être masquées par notre travail. Si l'on aime écrire et qu'on est journaliste, le reste du monde trouvera ça normal qu'on puisse passer des heures à taper sur son clavier. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que c'est l'intensité de nos passions qui prime et pas nécessairement leur nature. Je vous invite à écouter l'épisode de Bande d'autistes sur les intérêts spécifiques pour en apprendre plus sur le sujet. Enfin, je veux clôturer cette liste des caractéristiques en parlant de la culpabilité que les personnes autistes non diagnostiquées ressentent souvent. J'ai déjà évoqué plusieurs fois, mais pour moi c'est vraiment un des signes les plus frappants. L'immense majorité des personnes autistes que je connais ont tendance à se flageller constamment parce qu'elles ont l'impression de ne jamais y arriver, de ne jamais réussir à se conformer à ce qu'on voudrait d'elles. Si vous passez votre temps à vous culpabiliser pour vos faux pas sociaux, à craindre la prochaine bourde que vous pourriez faire, ou à vous dire qu'il y a quelque chose de fondamentalement défectueux en vous, ça peut être un autre signe. Encore une fois, ça n'est pas réservé aux personnes autistes, mais en conjonction avec d'autres signes, c'est quand même un bon indice. Voilà pour ce très bref tour des caractéristiques moins visibles de l'autisme chez les adultes. Ça reste mon interprétation des choses, mais je pense que ça rassemble quand même pas mal de signes qui pourraient passer inaperçus si on ne sait pas ce qu'on cherche. N'hésitez pas à me dire si vous pensez à d'autres caractéristiques qui vous paraissent importantes en me laissant un commentaire. On passe maintenant à notre interview du jour. J'ai posé quelques questions à Pascal qui m'a expliqué qu'elle aussi est passée entre les mailles du filet pendant longtemps. Bonjour Pascal et bienvenue dans Pente Autiste. Est-ce euh, que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît oui, bonjour, je m'appelle
0: Pascal, j'ai 59 ans et j'ai été diagnostiqué euh, officiellement, j'ai reçu le diagnostic du CRA, j'avais 58 ans.
1: D'accord, est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est passé, euh, ton processus de diagnostic Eh bien déjà, je su,
0: j enfin, on m'a parlé de l'autisme et d'Asperger euh, presque par hasard, pendant un travail thérapeutique, et où, où la psychologue qui me suivait a abordé ce cet aspect-là, possible de ma personnalité. Effectivement, après, je suis allée euh, voir sur le net. J'ai vu plein d'infos qui me correspondaient totalement. Et euh, suite à ça, cette psychologue m'a orientée vers un psychiatre, vers une psychiatre, qui, elle, a commencé à me parler du CRA. Et c'est là que j'ai commencé à faire un dossier pour euh, entamer la démarche.
1: Et euh, pourquoi est-ce que c'était important pour toi d'aller jusqu'au bout de cette démarche diagnostique à ton âge Justement, à mon âge, c'était important dans le sens
0: où, en fait, après une vie plutôt très chaotique dans tous les domaines, j'avais besoin, effectivement, d'avoir la, la justification, entre parenthèses, la plus forte, la plus officielle euh, de l'autisme, de savoir qui j'étais. Euh, pour moi, c'était vraiment important de, de me l'approprier, mais au, du, vraiment de la manière la plus forte qu'il était possible.
1: Et c'était le CRA, donc je me suis dit, je veux un diagnostic du CRA. Le centre Ressources autisme, donc Combien de temps ça t'a pris au, au final, euh, du moment où tu as commencé les démarches jusqu'au moment où tu as reçu le diagnostic papier Je ne me souviens plus exactement, euh,
0: mais je crois que c'est vers les, enfin c'est vers, c'est on va dire trois ans. Trois ans. Ouais.
1: Est-ce que pour toi le diagnostic d'autisme ça a répondu à toutes les questions que tu te posais sur toi ou est-ce que ça, ça a été partiel je, je ne suis pas sûre d'arriver à faire le tour de moi.
0: C'est très bien comme ça. Après, fondamentalement, oui, ça m'a été, ça m'a été une bouffée d'oxygène et ça m'a ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses de mon passif et de mon fonctionnement. Et c'est vrai que ça a ouvert des portes pour l'après, en fait, à partir du moment où j'ai su. Sachant que je l'ai intégré bien avant le diagnostic officiel, puisqu'en fait, je, la psychiatre qui me suivait m'en a parlé de manière avérée. Euh,
1: venant de sa part euh, donc ça va faire trois ans mm. et euh, tu dis que ça a ouvert des portes euh, est-ce que tu peux en parler un peu plus de ce que ça a permis pour toi depuis
0: ben, en fait euh, j'ai compris des tas de choses de mon fonctionnement que je ne voyais pas ou que je ne percevais pas ou surtout que je je m'étais en veille, voir dont j'avais honte en fait ça a, été, ça a été un assemblage de choses qui m'ont permis de comprendre qui j'étais et cette chose là étant établie mais ayant apporté un soulagement par rapport à tout mon passif de vie, euh, ça m'a permis en fait, de travailler sur autre chose, enfin, ce qui s'est fait naturellement. C'est-à-dire que d'autres améliorations dans ma vie, d'autres perceptions ont pu avoir lieu parce que ça était établi, en fait.
1: Est-ce qu'il y a eu des aspects euh, du diagnostic d'autisme qui ont été difficiles à intégrer pour toi Non. Non, franchement, j'étais... La
0: première fois qu'on a abordé ce sujet, enfin ce thème avec moi, donc avec la psychologue, elle m'a parlé d'Asperger, et moi tout de suite j'ai pensé autisme. C'est-à-dire qu'en fait tout de suite j'ai intégré vraiment l'ampleur la... de ce qu'il y avait derrière, derrière ce mot en fait. Euh, rien ne m'a semblé compliqué à intégrer. Je crois que j'étais dans une telle, enfin c'était d'une telle évidence pour moi. C'est un tel soulagement par rapport à tout ce que j'avais vécu, tout ce que je percevais, et par rapport à toutes les autres, enfin les toutes les autres. Et quelques étiquettes dont on m'avait affublé avant qu'en fait j'étais non j'étais bien en fait j'étais très enfin voilà j'ai tout pris globalement mais sans aucune euh, gêne en fait mm. et
1: euh, quand tu regardes ta vie avant le diagnostic euh, c'est quoi les éléments qui maintenant te paraissent euh, être des signes évidents d'autisme mais, mais que tu n'avais pas compris comme tel
0: à l'époque déjà il y a toutes les, les difficultés au niveau des interactions sociales je crois que c'est déjà un truc enfin pour moi c'est fondamental puisque en fait j'ai toujours eu des problèmes d'intégration de tout ordre, dans tous les domaines. Et j'ai compris ça. J'ai aussi compris qu'effectivement, euh, là, moi, en ce qui me concerne, par rapport aussi à ce que ça apportait, dans mon cas, c'est-à-dire le, le, les tests de OS, du QI et tout, puisque j'ai tout fait d'un coup... Tout ça est arrivé dans, en, dans ma vie en même temps. Et en fait. Du coup, tu parles de test, oui, du QI, tu as eu un autre diagnostic à côté. En même temps, effectivement. Et en fait, tout ça, je l'ai eu, à quel... enfin, j'ai eu tout ça à quelques mois d'intervalle. C'est-à-dire qu'en fait, cette double porte, puisqu'on peut, oui, effectivement, parler de double porte, c'est ouverte. Enfin, double... enfin cette porte-là, elle s'est ouverte aussi dans le même temps. Si bien qu'il y a beaucoup de choses de mon fonctionnement que j'ai compris comme provenant soit effectivement de l'autisme dans les fonctionnements autistiques, soit par rapport au QI, en fait. Donc ça expliquait beaucoup de choses par rapport aux interactions sociales, par rapport à un mes... à certain à certaines... Enfin, fonctionnement que j'avais en moi, en fait. Si tu l'avais su euh...
1: Euh, plus dans l'enfance ou dans ta vie de jeune adulte, que... tu penses que ta vie elle aurait été différente dans quel sens euh, Je ne veux pas penser comme ça. Je n'ai jamais voulu penser
0: comme ça. Parce qu'à mon âge, ça remet tout en cause. Et ça serait terrible. Et moi, je ne veux pas vivre... Je veux pas vivre maintenant en me disant si j'avais, si j'avais. Si non, maintenant moi je regarde maintenant et je me dis maintenant avec le, ce qui me reste à vivre, je, je veux vivre en fonction de ça. Mais je peux pas, je veux pas du tout être dans ce processus-là. Effectivement, il y a des tas de choses dans ma vie qui auraient été différentes, mais fondamentalement je ne peux pas. Principalement par rapport à mes enfants. Ça c'est évident parce que ça justifie, justifie le fait que je ne veuille pas remettre en cause tout mon passif de vie. Parce que ça veut dire qu'on peut tout remettre en cause. Quand on se dit, mais si j'avais su ça. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais certainement fait eu moins d'essais de, au niveau des de, de, de certains emplois, qui n'étaient fondamentalement pas du tout fait pour moi, etc. Peut-être que tout aurait été beaucoup différent. Moi, pour moi, viscéralement, il est impossible de faire ce travail-là. Mais ce n'est pas pour ça que je ne fais pas un travail d'intégration. C'est-à-dire que je considère que tout est arrivé comme il fallait. C'est un vrai travail de fond que j'ai fait pour accepter ça, effectivement. Mais sinon, on ne peut pas vivre. <rire> Donc voilà. Donc en fait, moi maintenant, c'est maintenant avec ce que je suis et la suite avec ce que je suis. Et avant, c'est du passif. Et je me suis construite comme ça. Toi.
1: <rire> et du coup, à ton avis... Euh... Maintenant qu'on est arrivé à une époque où on parle quand même beaucoup plus autisme, mais en particulier aux féminin, en particulier associé euh, au potentiel intellectuel, etc. À ton avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que des profils comme le tien soient détectés
0: plus tôt J'espère qu'ils le sont. Enfin, j'espère qu'ils le sont. C'est vrai que c'est pas forcément le cas. Euh, après, bah, peut-être peut plus prendre en considération les difficultés des gens. C'est-à-dire les regarder en tant que personne et en prenant, en prenant en compte vraiment leurs euh, leur problèmes plutôt qu'en essayant de les caser quelque part à droite ou à gauche pour que ça passe, en fait. Le problème, je pense, c'est qu'en fait, on ne regarde pas vraiment les gens. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, mais ça va passer. Bien sûr que ça passe. Ça va passer, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, on, à un moment ou autre, cette personne, elle va réussir à s'intégrer à droite, à gauche. Bon, il y aura peut-être un peu de flottement dans sa vie, mais ça va le faire. Alors qu'en fait, non, fondamentalement, moi, c'est ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Et le résultat, c'est qu'en fait, rien n'a jamais fonctionné. Et si effectivement, sans être dans, un, dans une rétrospective, il y avait des choses qui avaient été établies avant, effectivement, on prendrait mieux en compte les gens et on comprendrait peut-être mieux comment ils fonctionnent. Et c'est ça peut-être qui manque actuellement. C'est qu'en fait, les gens, on veut les, on veut les mettre absolument dans des endroits pour que ça fonctionne, que ça ne dépasse pas. Je crois
1: que le problème, il est là en fait. Oui, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, oui. quand on prend en compte l'autisme, euh, c'est dans un but d'intégrer les gens, oui. de lisser. Oui. Et en fait, si ça ne marche pas, c'est bien pour une raison, c'est qu'on n'est pas fait pour. Mais non. Et si on n'est pas fait pour, ça va juste voilà. nous rendre malheureux. À la limite, on pourra caboufler, mais à un coût psychologique euh, bah, Mais Je pense
0: qu'en fait, si la société acceptait qu'il y ait des gens qui fonctionnent différemment, et, et si elle acceptait d'en tirer parti au mieux pour la société, mais aussi, surtout, pour ces personnes, là je pense que ça serait beaucoup plus... Profitable pour tout le monde, en fait. Et ça, ça ne se fait pas, c'est faux. Ça ne se fait pas du tout, du tout, actuellement. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens rentrent dans, le... dans un processus. On ne demande pas à la société d'essayer de... d'ouvrir. Mm.
1: Et euh, vu qu'on parle d'autistes euh, visibles, est-ce qu'il y a des figures connues autistes qui sont particulièrement marquées
0: Pas fondamentalement, non. Non pas fondamentalement. Après, je pense qu'en fait, euh, je pense qu'après, euh, je suis. Euh, je pense que. Je pense qu'en fait, j'étais dans une, dans une telle acceptation, dans le sens où c'était tellement une évidence. Après, je vous dis quand même euh, plus de cinq décennies de galère, que je, je n'ai pas besoin d'avoir de. Je n'ai pas besoin de référencement, en fait. C'est-à-dire que <rire> j'ai, comment dire, j'ai un bagage de vie suffisant pour euh, pour, pour pas avoir besoin de. De chercher des... Ouais, euh, je sais pas comment dire ça... des critères, enfin etc. Des modèles Des modèles, j'ai pas besoin de ça, non. En plus c'est mon fonctionnement propre, ouais. je pense. Je, je suis pas trop dans un fonctionnement de chercher des modèles. <rire> dans, 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 de règle, non dans ma vie en général, je pense que non. <rire> euh,
1: je vais aussi te poser des questions que j'ai posées un peu à tout le monde. Dans ton fonctionnement euh, euh, purement autistique, euh, qu'est-ce que tu trouves le plus plaisant au final
0: je crois que je peux dire après même si même si c'est faux c'est pas si simple que ça. Je pense au départ, mais parce que j'avais d'autres euh, comorbidités qui qui, ça, qui sont ajoutées, enfin qui sont parties. Euh, je pense qu'en fait un des avantages entre parenthèses, c'est qu'on on accepte parce que je dis je ne pense pas qu'on la vive si bien que ça foncièrement, mais je pense qu'on accepte beaucoup plus la solitude que beaucoup de gens. Après je pense fondamentalement que c'est pas pour ça qu'on est forcément bien, mais ça nous il y a une, Enfin, il y a, une certaine... il y a un, certain... un certain calme en fait. Je pense que c'est peut-être l'avantage. Et qu'est-ce qui est le plus compliqué oh, Je pense que c'est les interactions sociales. C'est-à-dire qu'avoir en fait, quand même beaucoup, beaucoup de mal avec... à communiquer. c'est pas communiquer, c'est en fait à... à maintenir des contacts, euh, à entrer en relation, même sur la durée avec les gens. Ça, ça, je pense que c'est le plus compliqué, en fait. C'est-à-dire sentir tout le temps, constamment, un décalage, en fait. Et le, ce côté un petit peu incompréhension, dans le sens où, alors, euh, je ne sais pas si c'est l'autisme, si c'est le QI, enfin tout ça. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans un dialogue et tout, euh, ne pas forcément savoir si on a bien compris. Hum. Ça, pour moi, c'est que quelquefois, c'est compliqué. C'est-à-dire, après, brasser les choses dix mille fois pour savoir si c'était cette version ou l'autre qui était la bonne. Oui, ça, c'est extrêmement fatigant. Ça,
1: ça, ça c'est fatigant. Mmh. Ce qui fait isoler aussi. Est-ce que tu peux me parler de ce, que, ce qui serait ta plus grande passion Oui, <rire> l'art.
0: La création. <rire> voilà. Donc, euh, plastique, de toutes sortes, euh, au niveau de la création plastique. L'écriture, j'adore écrire aussi. Voilà. J'essaie, toute seule, parce que dû, je ne supporte pas les je ne supporte pas d'avoir des leçons ou des techniques et tout, j'essaie de me mettre un peu à la musique, mais bon comme tout, c'est moi toute seule et puis après ça c'est ma passion, enfin ça c'est mon oxygène, c'est ce qui me fait lever le matin, c'est ce qui me fait, c'est ce qui me calme c'est ce qui, s'il y a une chose qui doit exister dans ma vie, c'est la création ça c'est évident après arrive la lecture, je suis une grande lectrice et la marche, mais la création oui, c'est fondamental pour moi parce qu'en fait ça, ça lisse en fait, mes émotions et ça m'aide à les comprendre et je pense que ça je pense qu'en fait maintenant je, je pense pouvoir dire ça, avant je ne savais pas je savais que je savais tout, tout ce qui était émotion pour vraiment les percevoir j'arrive mieux maintenant euh, sans créer mais avant pour percevoir ce que je ressentais il fallait absolument que ça passe par la création c'est en créant que je savais quel était mon mes états d'âme enfin, mon état émotionnel il fallait absolument que je crée alors qu'en fait, maintenant, je, le sens, je ressens un petit peu mieux, je dirais. Mais ça, en fait, c'est mon, mon cheminement émotionnel, il passe par la création. Tout le temps. D'où l'importance, en fait. Parce que je, quand je ne crée pas, mais c'est de cet ordre-là, j'ai vraiment la sensation de mourir psychiquement, en fait. Parce que Parce que c'est comme si je me détachais de mes émotions. Alors qu'en fait, elles sont encore là. Mais c'est un chaos, et en fait, le tri et l'apaisement de tout ce chaos intérieur euh, passe par la création c'est à dire qu'en fait en créant je calme les choses mm. quand ça va enfin quand, quand ce sont des périodes à peu près stables euh, je dirais qu'une sorte de, de création plastique ou littéraire me suffit quand je suis dans des périodes un peu plus compliquées il me faut et la création plastique et l'écriture
1: et <rire> un peu de musique <rire> j'essaie voilà, de de lisser tout ça <rire> Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont dans tes âges et qui hésitent à se lancer dans une démarche de diagnostic parce que c'est long, parce que c'est coûteux en temps, en énergie, etc. Ben je dirais de le faire. Absolument.
0: Pour soi, déjà, c'est fondamental. Je pense qu'il est dommage de passer une vie entière sans savoir une chose comme ça quand on est effectivement autiste ou quand on a des particularités. Je pense que on passe à côté d'une partie de sa vie, de, de la compréhension de sa vie. Et si on ne va pas vers là, dans une vie, je pense qu'on a, a raté quelque chose, en fait. Ne serait-ce que pour accepter nos, nos particuliers dans le sens où, en fait, on, sans les mettre forcément en avant, mais, mais les vivre bien. Les vivre bien, les assumer et euh, apaiser des choses en soi, en fait. Après, ce qu'on fait du diagnostic, ça, ça, ça regarde chacun, en fait. Mais je pense qu'au moins, au moins, par respect avec soi-même, je pense qu'il est fondamental d'aller chercher ça quand on est dans ce questionnement.
1: Ok, on va s'arrêter là-dessus. Merci Pascal d'avoir participé à Bande d'Autistes. Voilà, Bande d'Autistes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour suivre la diffusion des prochains épisodes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à liker cet épisode. En attendant la suite, n'oubliez pas de rester ouvert et prenez soin de vous.